0: noches, tardes, días, dependiendo de la hora y el lugar que nos están escuchando Bienvenidos a otro episodio de El Laboratorio Canino Con su anfitrión Gustavo Estrada Arroba, el profesor canino en Instagram Y yo, Romano romanurrutia, Trainer En Instagram también Tenemos un episodio hoy, nuevamente interesante Con otra nueva invitada Que esto sí, les va a volar la tapa de los sesos Cuando comiencen a escucharlo Porque está buenísimo Gustavo, ¿quién es el invitado o la invitada de hoy? No? Así es
1: muy buenas noches a todos y bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Melisa Vélez. Ella es psicóloga clínica, es profesional en entrenamiento y comportamiento canino, pet trainer, es miembro de la IACP y es recientemente del equipo de los socios fundadores de la Asociación de Educadores Caninos Balanceados de Latinoamérica. Así que, ante todo, Melisa, bienvenida.
2: Hola, hola. Buenas noches, buenos días, bravo. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, qué lindo estar aquí.
0: Sí, gracias a ti por venir. Bueno, gracias, gracias a ti por, por tu tiempo. tiempo. Sí, porque Encantada. Además, sabemos que eres una persona que está siempre ocupada y bueno, en las horas que nosotros grabamos, para todos los que nos estén escuchando de repente a las 9 de la mañana, en realidad estamos grabando a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, Entonces,
2: a la noche chicos. Es una hora
0: tarde y sabemos que bueno, que te estás tomando este tiempo de descanso para estar con nosotros, así que muchísimas gracias. A ustedes. Eh, Melisa, Gustavo va a empezar, como siempre empieza todos los episodios, preguntando lo que es súper importante, que para nosotros es valiosísimo y a la cual le sacamos demasiada eh...
1: información. Sí. una de las cosas, Melissa, con la que nosotros solemos iniciar es preguntarle pues, a cada uno de nuestros invitados cómo, cómo llegan a donde están. Es decir, cómo se hicieron educadores caninos y cómo... Ha sido el recorrido y el trayecto desde sus inicios hasta donde están el día de hoy. Entonces nos sí, encantaría bien. conocer tu historia.
2: Bueno, para hacerla corta, toda la vida hemos crecido con perros, eh, toda mi familia. Tenemos una casa en la playa con muchísimos perros, tenemos hasta caballos, patos, de todos los animales del mundo. Pero eh, Vanessa y yo, ustedes conocen a mi hermana Vanessa, que también es adiestradora, hemos tenido una conexión súper especial con los perros desde chiquitas. Y en esa época lo único que se pensaba en trabajos con perros era veterinaria. Seamos veterinarias, vamos a ser veterinarias. Pero bueno, cada una creció por su lado y estudiamos cosas totalmente diferentes. A, nada que a ver con los animales. Pero eh, ella descubrió su pasión como en el 2015, se fue a Estados Unidos a especializarse, regresó. Y para ese entonces yo estaba terminando mi, mi carrera de psicología clínica, acá en Guayaquil. Y cuando yo la fui a visitar, que en ese entonces ella vivía en Perú, me enamoré de lo que hacía. Conocí a sus perritas, me enamoré de lo que hacía. Yo para ese entonces ya me había casado, y había adoptado a mi perra actual que se llama Blue. Y me enamoré de, de sus perritas, de la educación que tenían, de cómo funcionaba todo. Y sentí como que despertó esta pasión de nuevo que estaba por ahí botada. Entonces, comencé a cuestionarme si realmente dejaba mi carrera de psicología, qué iba a hacer, el típico, la crisis existencial, ¿de qué la, iba a hacer la,
0: la superclásica, ¿y tú qué vas a dejar? Esto lo dijimos la última vez en año, ¿tú ¿Tu vas carrera? ¿Vas a dejar tu carrera de psicología por adiestrar perritos?
2: Exacto, o sea, ¿qué vas a hacer qué? No, ya, bueno. <risa> Me tocó y dije, no, ¿sabes qué? Esto es lo que es mi pasión, realmente lo descubrí, y bueno, también lo fui descubriendo por mi perrita, justamente. Porque cuando la adopté, no era una perrita que tenía muchísimos problemas, era buena, pero igual tenía sus cosas. Y Vanessa me decía, no, haz esto, haz eso acá, que no sé qué. Y ahí también me fui metiendo muchísimo en el mundo del, del, del entrenamiento. Y con ella, digamos que fue la que me despertó también esto acá y con la que practiqué un montón al principio y todo. Entonces, realmente se lo debo a, a mi hermana por haberme enseñado este como camino. Eh, y a mi perrita, que fue la que realmente despertó esta pasión también, ¿no? Y Bien. aquí estoy. <risa> de ahí, sí. Este, dime.
0: Sí, sí, eso, que, 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 ¿cómo, ¿cómo continuó? ¿Dónde te formaste? ¿Qué, qué, ¿Cómo hiciste? ¿Te enseñó Vanessa nada más? ¿Cómo fue el cuento ahí?
2: No, este, bueno, cuando ya regresé de Perú, eh, eh, me, me, me metí a buscar acá a Guayaquil, que en Guayaquil no, no hay realmente escuelas tal cual que formen adiestradores. Como hemos conversado anteriormente, sabemos que en Latinoamérica es difícil encontrar. Y busqué, busqué, busqué y había una escuelita canina aquí y el, mi primer mentor, que se llama Johan, me dijo, bueno, yo no enseño adiestradores, pero te invito a que vengas. A que vengas a, a observar. A que seas como un shadow, ya, qué, realmente. Qué interesante, justamente en el
0: episodio antes pasado, que de hecho uh -huh. este domingo pasado, la redundancia. Eh, estamos hablando de formación y estamos comentando justamente eso, que ciertamente no hay escuelas que es lo que por lo mismo que estás comentando tú que, tú, que, que te pasó a ti, que seguramente a muchos les, les sucede, que no saben dónde iniciar no hay como lugares donde uno pueda ir formalmente a estudiar y que muchas veces esto eh, la manera de aprender termina siendo como muy a lo Leonardo da Vinci y el renacimiento que tienes que ir con un maestro que no necesariamente tiene una escuela y ni su labor tampoco es enseñar sino que él uh -huh. simplemente un profesional que ejecuta y de repente vas atrayendo discípulos que lo van tal vez ayudando en algo o simplemente esta persona está como ahí detrás viendo cómo está el trabajo Viendo, que es lo que
2: pasa. Claro. Uh -huh. entonces Exacto. Sí, sí, sí. Y justamente como acá no hay escuelas que formen adestradores y todo, por lo menos hace cuatro años no, no había, no, yo no tenía dónde, de dónde aprender. Entonces dije, bueno, busqué a ese señor, este, Johan, que fue el primer mentor, él me abrió las puertas de su escuela, y estuve ahí como aproximadamente seis meses. Pero, claro, yo ya tenía como que puesto el ojo en Estados Unidos en irme a certificar. Entonces, primero Vanessa me dijo, y mi esposo también me dijeron, me dijeron los dos, ¿por qué no vas un mes con Vanessa a hacer también shadow program? Para que vayas a aprender y todo. Mi hermana, obviamente, dijo, encantada, ven acá. Y estuve un mes con ella eh, viendo todos los clientes de ella en Lima. O sea, todos los días de, de, del mes que estuve ahí. Entonces, aparte de los clientes, obviamente ella me daba clases en la casa de ella, ¿no? Entonces, claro. la parte teórica, toda la parte práctica con sus clientes, yo cogí clientes de ella, o sea, momentáneamente, súper chévere la experiencia. O sea, a partir de ese shadow program, yo sentí que, o sea, como que fue un salto, porque me sentía claro. mucho más segura de lo que yo había estudiado, porque yo también, tú sabes, por, por, por cuenta de uno, ya comienzo claro. a estudiar por internet, a buscar claro. cursos de Learburg, Tyler Muto, etcétera. Entonces, ya con todo eso, como que fui armando el rompecabezas y claro. ¡pac! Ya como que lo uní todo y dije, bueno, ahora sí me voy a lanzar, pero con los ojos puestos en una certificación eh, afuera. Pero vino el COVID. <ríe> vino el COVID y no me pude ir el año que planeé irme. Entonces, eh, estuve ese año obviamente trabajando en lo que se pudo. Y bueno, hasta, hasta este año que ya realmente me pude ir y todo en abril. Sí, fue en abril y que regresé en mayo ya con mi certificación. En Highline K9 Training, que es una escuela en Estados Unidos.
0: Súper, justamente en este episodio que estamos hablando de formación, también lo, lo mencionamos, entendemos. porque uh -huh. dentro de ese contexto que estamos hablando de, bueno, eh, escuelas que uno podría decir que tienen como algún nivel de rigurosidad mayor, uh -huh. que son como más estructuradas como instituciones de formación, uh -huh. por supuesto está la Starmark Academy, donde eh, se egresó eh, Vanessa y la Highland, uh -huh. que también yo creo que es una de las más grandes, las más como, más cotizadas en
2: Estados Unidos claro, sí. y,
0: que, y que uno ve que está como muy bien estructurado, tuve su pensum y su malla curricular y es súper bien armado como uh -huh. que siente que hay que hay todo una un trabajo académico detrás y que hay claro, que una que... trayectoria,
2: yo conocí sí. o sea yo tuve clases con el con el director realmente, el presidente y porque él nos, da part, nos dio parte de business también, de la parte de negocios que Imagínate. es un experto también. ¿Y qué ves? ¿Te das cuenta la cantidad de experiencia que tienen ellos? O sea, la cantidad de trayectoria a nivel académico. Entonces, realmente, o sea, yo creo que hay gente que no ha tenido la oportunidad de irse y que aún así son excelentes adiestradores. Pero que en algún momento podrían tomar la oportunidad si la tienen, porque realmente es una experiencia chévere, es una experiencia que te, te suma bastante.
0: Sí. Imagínate, uh -huh. entonces al final... Eh es bien interesante porque además tuviste seis meses que no es poco tiempo de shadow, porque usualmente los shadow programs suelen durar desde dos semanas uh -huh, hasta aproximadamente. casi siempre lo que yo he visto en general, tres meses entonces seis meses de shadow program o de, no sé si tal vez no un programa, pero una mentoría
2: sí, eh, como una mentoría con alguien, más.
0: Con alguien está súper bueno y además un mes más con tu con tu hermana que igual ya venía
2: tenía ya tenía como dos tres años de experiencia ella, claro imagínate
0: tres uh -huh. años de experiencia más una formación previa en StarMark que además también súper bien estructurada súper bien uh
2: -huh. afinada
0: o sea yo podría decir que eh, fuera de la escuela de Michael Ellis la escuela de Tom Rose y la escuela de eh, Jim Donaldson yo creo que la que seguiría ella automáticamente es la StarMark no como que
2: súper Sí, es que es bastante buena. Y, uh -huh.
0: y súper, eh, o sea, la, yo, yo me pienso que es como una de las más prestigiosas. Eh, y entonces, claro, tener un mes más completo de mentoría, además en otro país que no era el tuyo, que estabas en Lima, ¿cierto?
2: Uh -huh, en Lima. Uh -huh.
0: En Lima, viendo clientes que tienen otra cultura, que te comen distinto, claro. eso también suma, entonces, porque además tienes que hacer todo un trabajo de entender la cultura, para ver cómo trabaja el cliente, para ver cómo lo atiende. Claro, incluso los
2: espacios son diferentes. Lima no es lo mismo que mi ciudad. Claro. Lima es ciudad, ciudad. Tú caminas por las calles realmente. En Guayaquil es un poco más aislada. Las ciudadelas por un lado, o sea, cosas privadas. No te expones tal cual como en Lima, que estás literalmente en el centro de Lima. Ahí, o sea, con todos los carros y toda la cosa. Es claro. totalmente diferente y eso, eso fue una experiencia bonita porque Vani me decía, esto aquí es realmente cuando tú pones a prueba la obediencia a un perro. Frente a realmente los estímulos claro. fuertes que hay en la vida real. Uh
0: -huh. Entonces
2: fue bastante interesante verlo así en vida real. Y ver, ver a mi hermana cómo esos perros tenían ese trabajo súper impecable. O sea, fue increíble, fue increíble, la verdad.
1: Y, Melissa, ¿cómo fue la, la experiencia en esta formación en Estados Unidos?
2: Muy buena, muy buena. Yo para, para cuando ya fui ya tenía casi dos años, sí, ya tenía dos años de experiencia. Entonces... Eh, realmente había conceptos que yo ya conocía, eh, más que nada teóricos. Había conceptos de teología que no conocía, que me encantó aprender. Eh, pero más que nada, yo buscaba el mentor ahí atrás mío. O sea, el, los profesores que estén, haz esto, no haz esto, porque no intentas esto, quiero verte hacer esto, que, que me digan qué es lo que estaba haciendo bien y qué es lo que estaba haciendo mal. Que ustedes sabrán que es muy importante para que una persona no se frustre y sepa bien en qué se está encaminando. Entonces, para mí la experiencia de tener a alguien con artísima experiencia, valga la redundancia, ¿ya? y que me diga, a ver, esto que estás haciendo, ¿cómo lo vas a hacer? Pero no, tratas todo aquí, para mí fue súper importante. Porque me hacía confirmar ciertas cosas que yo ya sabía, pero también me en cosas que yo pensaba que estaba haciendo bien y no las estaba haciendo bien. Entonces, eso, eso es básicamente lo que yo buscaba. Una escuela que me diga, a ver, o sea, te vas a formar así y esto que estás haciendo la vas a hacer mejor. Eso es básicamente lo que yo buscaba, que aquí en Latinoamérica no hay. O sea, por lo menos en mi país no hay.
1: ¿Podríamos, podríamos decir que tu construcción como profesional vino más desde la práctica hacia la teoría?
2: Eh, fue creo que de la mano, los dos. Uh -huh. Yo soy bien intelectual. Me gusta mucho leer, me gusta mucho escuchar a todo el mundo, todos los videos que pueda, todos los autores que me parezcan interesantes. Obviamente sí hubo una par parte en la carrera en la que hice más práctica que teoría, pero ya para cuando me fui ya tenía bastante teoría aprendida, que la aprendí también con Bani, ¿no? Pero sí creo que fue más o menos de la mano eh, las dos cosas.
0: Bueno, igual tú también, eh, bueno, no sé si lo dijimos en el principio, pero que además tú también vienes de una formación, de una academia, o sea, de una carrera que por supuesto está hiperrelacionada, que es la psicología.
2: Claro, o sea, había conceptos es una que yo ya...
0: importante que ya Exacto. Que ocurrido, ¿no?
2: Claro, había conceptos que yo ya conocía desde hace tiempo, o sea, por mi carrera de psicología. Y de hecho, a mí me gusta mucho, o sea, no me arrepiento para nada de haber estudiado psicología, me ayuda un montón con las personas, porque ustedes sabrán que el componente, uno de los componentes más, más importantes del adiestramiento es la, la familia. Entonces, yo ya venía con conceptos que eran súper claves para manejar a las personas y poder como llevarlos al éxito también. Entonces eso ya como que era un plus que yo ya tenía de por sí, aparte de la parte teórica del comportamiento, ¿no? Uh
0: -huh. ah, claro, claro. Y cómo, bueno, porque aquí, aquí viene la parte de mí también que me interesa como integrar porque son como esas, uno trata de, como le dicen en inglés, como scratch your own itch, ¿no? Que es como rascar claro. su propio zarpullido, su propia picazón, Ajá. por supuesto creo que muchos, tal vez de los que estemos en Latinoamérica, eh, quisiéramos eh, tal vez tener el acceso o el tiempo o el dinero o la oportunidad por X razón de poder acceder a alguna de estas escuelas americanas que son impresionantes. ¿Qué cosas eh, dentro de esa experiencia, melissa sientes que fueron como, que te marcaron dentro de la práctica de lo que se hacía allá y qué diferencias ¿Podrías apuntar de lo que se hace acá o de lo que has visto acá hasta ahora en Latinoamérica, me refiero?
2: Bueno, la cultura de Estados Unidos a nivel de dog training es recontraavanzada. Allá es tener un entrenador canino, es casi que, casi que tener un instructor de ejercicios también. O sea, tienes un perro, casi que contrata a un maestro canino enseguida. Entonces, por ejemplo, me parecía que allá las personas que contrataban a un entrenador, o en este caso las personas que iban a la escuela, a nuestro campus, que iban como clientes, se tomaban muy en serio, muy, muy en serio lo que estaban haciendo. O sea, y aparte que no es, tan, no es muy barato, allá es más, más, más caro. Entonces, ellos pagaban por un servicio y ellos se comprometían a seguir lo que, lo que, lo que te, tú les decías claro, que tenía que hacer. No, no, y, claro. Y, claro Y lo hacían, o sea, no es que se quedaba ahí, lo hacían. Y hubo oportunidades en las cuales nosotros visitamos casas también. Yo visité algunas casas con nuestros instructores, que eran private lessons, eran sesiones privadas. Y tú ibas a la siguiente clase y no era el típico escenario de que no hice nada o, o ups, no puedo. No, era súper cumplido, o sea, se tomaban muy en serio eh, lo que ellos estaban contratando, que era el servicio de adiestramiento. Y eso sí me parece que es un choque un poco cultural con, por donde yo vivo, eh, porque este, acá me parece, por lo menos en, en mi país, que hay personas que se lo toman muy en serio, pero también eh, se toma el adiestramiento canino como un servicio adicional por ahí que se me ocurrió tomar por hobby. Y claro, que no es,
1: no es nuclear en la familia. No es
2: nuclear, ajá, que en Estados Unidos es mucho más, mucho más. Y eso sí choca un poco, porque a la larga depende mucho de cómo la familia se lo tome en serio o el compromiso de ellos para poder, digamos,. Eh, pero tener éxito, totalmente. pues, ¿eh? ¿no? Esa parte, sí, me di cuenta sí. que son súper comprometidos allá. Uh
0: -huh. ahí, bueno, ahí hago una pequeña acotación que, que estoy súper de acuerdo con eso y se da como también a veces un fenómeno muy peculiar entre nosotros y como la dinámica en la industria canina que, eh, por un lado, hay algunos administradores que de repente o sea, hacen sentir culpable al, al cliente o al dueño a, al guía, al tutor, como lo quieran llamar, porque uh -huh. no está haciendo las cosas bien, o porque el perro ya llega con problemas, o porque, bueno, por desconocimiento lo ha hecho todo mal, ¿no? Claro. Um, o porque no trabaja, que también ese es el otro cuento. Eh, y por el otro lado, eh, ciertamente... Um, el 80%, yo creo, el 75% del avance de un perro en un programa depende de su guía. Depende del claro. trabajo que haga el dueño y si en verdad practique y haga los ejercicios y haga lo que tenga que hacer. Pero a veces también es como un poco rudo el, el approach de, de algunos profesionales que es como, bueno, es tu culpa. Es como, claro. Y, y bueno, ahí hay un tema de manejo al cliente que tampoco es la mejor forma de uh -huh. sentir culpable a la persona, ¿no? pero ciertamente hay mucho de responsabilidad más que culpa como de responsabilidad de parte del de tutor de, de la familia del tutor claro de la familia del avance uh -huh. del perro y eso sí está, uh -huh. bueno, eso sí
2: está, a mí mira a, a, cuál es mi punto de vista eh, en ese sentido eh, yo creo que sí obviamente hay casos en los cuales la misma familia ha creado este problema de comportamiento porque o porque no sabían cómo manejarlo o no les importaba mucho bueno se dio este problema y sí, puede ser, entre comillas, culpa, digamos, porque es responsabilidad de ellos lo que ha pasado. O sea, ellos han causado esto de cierta manera. Pero hay que entender que ellos no son entrenadores y no ven al perro Exactamente. Exactamente. como nosotros. No lo ven como nosotros. Entonces, ellos acuden a nosotros por eso. Y claro, hay que decirles las cosas claras, ¿no? Mira, tienes que hacer esto. Si tú no cambias esto, va a pasar esto aquí o no va a pasar. Pero tú no puedes entrar a echarle la culpa porque, a ver, hay una persona humana detrás de este perro. Yo, por ejemplo... Para mí, mis, mis alumnos, mis perritos, o sea, alumnos, son muy importantes, pero detrás de este perro hay una persona a la cual yo no puedo despreciar. Porque primero, sin ella yo no puedo, o sin ella igual, yo no puedo ayudar al perro. O sea, si yo me peleo con esa persona, me va a decir, no quiero volver a ver, y el perro se quedó ahí en las mismas, ¿no? Primero. Y segundo, porque, bueno, quizás porque soy psicóloga, también entro mucho en empatía con, con, con el cliente, con la persona, y digo, a ver si esta persona, aparte de estar haciendo lo mejor que puede en esa situación, yo vengo y lo culpo, le digo cosas que no debería o lo manejo mal, o sea, ¿con qué ganas va a trabajar conmigo? ¿Y con qué ganas va a querer sacar adelante a su perro? O sea, ¿se va a frustrar más? ¿Va a frustrarse más con su perro? ¿No va a creer en nosotros? Porque esa es otra, le quitas cre credibilidad de la profesión, ¿ya? Entonces dicen, bueno, ya, ¿sabes qué? No, no, yo, entrenadores, no, yo no creo en eso. O, ¿sabes no. que Me fue mal, no quiero. Tu no se, claro. no se maneja así a las personas. Hay claro. que saber hablarles y entender que ellos tienen una dimensión emocional más allá del perro. Más allá del ya, perro.
0: Ya que estás tocando ese punto, que además, igual si no le tocas tú, le iba a hacer yo. Eh, siendo psicólogo, eh, ¿cómo sientes que ha influido esa pena profesional dentro de tu práctica? ¿Sientes que es un aporte, no es un aporte? ¿O.? es algo que todo sientes que hay aspectos de la psicología, de, no tanto para el perro, sino como para con eh, el cliente que sea necesario, por ejemplo, que tú sientes que es todo, eh, toda malla curricular de formación debería tener.
2: ¿O, sí. ¿Cómo, ¿cómo ves? Tú?
0: ¿Cuál es tu perspectiva de, aprovechando que tienes esa ventaja sí. o, o esa característica dentro de tu perfil profesional? ¿Cómo sientes que...? Totalmente,
2: eso? totalmente. Mira, una de las ramas, digamos, de psicología es la, eh, la sistémica, que te habla sobre, digamos, que todo está conectado, todo se mueve, si, una, si, un, si un miembro se mueve, el resto también se mueve, ¿ya? y el, digamos que el mundo está creado también así, o sea, digamos, en, tú también eres un sistema, si tu corazón le pasa algo, después le pasa algo a tus pulmones, o sea, todo está conectado. Entonces, si una persona aprende, aunque sea algo básico de psicología, ¿ya? para poder acceder a esta familia o a este tutor que tiene este perro, si tú mueves una pieza por ahí, se va a mover una pieza del perro, ¿ya? y tú vas a poder manejar mejor una situación, o sea, no, tienes que ser, no creo que tengas que ser psicólogo, pero sí deberías saber ciertas, ciertos aspectos de psicología que son importantes, no sé, me invento, eh, hay personas que por ejemplo durante un entrenamiento de su perro tienen problemas familiares, por ejemplo un divorcio de por medio, o una pérdida de un familiar, que se apegan por ejemplo al perro obviamente de sobremanera, entonces Dentro de este contexto, por más que tú digas, no, es que este perro necesita ser independiente, o qué sé yo, necesita usar un canil, qué sé yo, tú vas a entender por qué le cuesta a esta persona hacer lo que tú le estás pidiendo. Por ejemplo, un canil que uno dice, uy, no, pobrecito, mi bebé duerme conmigo, lo necesito porque yo me siento mal, pero este perro necesita separarse, por ejemplo. Ok, tú le dices lo que tiene que hacer, no es que le vas a dejar que no lo haga, digamos, o por último, si ya no lo hace, es problema de esta persona, pero tú por lo menos entiendes. ¿Qué le está pasando? No, Melissa, okay. me
0: está haciendo un mindfuck aquí. Yo estoy aquí de estudiante, pero está bien, <risa> <que> está buenísimo. <risa> me parece ¿no? está perfecto. Buenísimo. Sí, sí pero Es que, a ver, es
2: que yo, yo entiendes. Como,
1: sí, yo quisiera como agregar un, un par de cosas fundamentales. Lo primero que hice fue que tomé nota para una, un, una publicación del post que voy a hacer. Eh, brutal, eh, notas, ahorita ro, robándole una idea a Melissa eh, con respecto <risa> a lo que es, bueno, el inglés es como intención positiva o intención negativa. Que es esa atribución que hacemos ante las posibles motivaciones de alguien. Y podemos entender, por ejemplo, quienes comprendemos de esto y podemos entender una, una, una lógica de intención positiva de ese dueño que nos llega a nosotros y nos damos cuenta que el dueño le está haciendo todo mal porque le da pan con mermelada y, y, y galletas al perro, que fue algo que vimos en la vida real. No lo hace desde una mala intención. No es un negative intent lo hace con la mejor intención porque quiere llamar al perro y es allí donde podemos enganchar desde un punto de vista eh, quizás empático para hacer clic con el, con el cliente y así trabajar al perro, pero irlos a cuestionar como si fuera, como si fuera de mala intención, ¿cómo se te ocurra a ti darle comida a ese perro? ¿Lo quieres matar? Estamos dañando el proceso de educación canina, y es algo que lamentablemente hemos visto. Y dos, con respecto a lo que comenta, estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteas, Melissa, de la necesidad de eh, que algunos educadores manejen, no tienen que ser psicólogos, obviamente, ya no lo son, pero que manejen conceptos de psicología, conceptos sistémicos, como el que acabas de plantear, eh, cómo funcionan las intervenciones sistémicas, por ejemplo... Y por mi sesgo también profesional, yo me apoyo mucho en temas como de, la, de los aspectos de la psicodinamia, porque Ajá. sin duda el perrito es el receptor de unas proyecciones de mis propios conflictos, de mis propias necesidades, de mis propias Ajá. características, y, y, y proyecto eso en el perro. Eh, y el trabajo de educación canina no va solo por recomendarle, pasealo más, ponle un con, sácalo de la cama. Porque eso lo puede hacer cualquiera. Eso lo Exacto. pueden descargar de internet en un archivo. Es el cómo podemos vincularnos con este cliente para entendiendo, yo, o sea, entendiendo que el perro llena un vacío emocional que te dejó la pérdida de un hijo, por ejemplo. Ya como entendiendo eso, puedo direccionar una intervención para que de pronto el perro no duerme en la cama, ya, sin que esa persona sienta que igual le estamos uh, castrando, le estamos truncando algo de su mundo emocional. Exacto. Entonces, no, es, es importantísimo el, el bagaje en, o el conocer algo del, del psicología para la práctica como educador canino.
2: Completamente. Y, por ejemplo, sí, hay veces en los cuales ya hay casos en los que tú, por más que intentas, no puedes ya hacer mucho. Ya. Pero ya esto también es como que la parte de psicología, mi psicóloga interna ya. Que llega un momento, yo he tenido clientes en los cuales yo no podría, yo no podido lograr grandes cambios en el perro porque ellos, ellos, se resisten, se resisten, no quieren. Pero llegas a hacer una conexión tan buena con estas personas que por ese medio, por la conexión que tienen contigo, no por el perro, cambian un poco aunque sea. Entonces ya le mejoraste es que, un poquito, aunque sea la vida del perro, un poquitito.
1: Es que en ya, el fondo, en el fondo estás hablando, es decir, en toda eh, profesión de ayuda, en donde viene alguien que tiene una declaración de incompetencia y dice, voy a acudir a otro que me ayude. Uh -huh. Ya de entrada allí, y eso lo planteaba Freud hace muchísimos años, se monta el fenómeno de la resistencia, que claro. es inconsciente. ¿ya? Y comprendiendo eso y pudiéndole dar un giro a eso, es que logramos vencer o, o domar o domesticar, creo que se plantea en algún momento, la, la resistencia. Eh, esto para los que nos están escuchando es, eh, suena un poco contralógico al inicio pero en el momento que usted va al médico y pide ayuda con el médico y quiere que el médico lo ayude también hay una parte de usted que no quiere que el médico lo ayude y sabotea Ajá. el proceso y extravía la receta y, y demora más en comprarla y enlentece el proceso de ayuda que uh -huh. es un fenómeno estrictamente psicológico y natural
2: natural ¿ya? porque es un cambio bueno, es uh -huh. claro
1: natural. y no, no enojarnos no nos vamos a enojar por un cliente que tenga un fenómeno resistencial, todo lo contrario vamos a entenderlo y como se hace en psicología, como se hace en terapia, ya uh -huh. se entiende, se comprende, y en función a eso es, ok, vamos a darle un giro para conseguir o, a través del rapport o a, a través de, de, de un espacio en común, poder de allí relanzar el proceso de, de ayuda. Uh
2: -huh. En lo que mejor se pueda, en lo que mejor te permita ese claro. Cliente. porque al final no estás al o sea, esta persona no está yendo al psicólogo, pero igual tú manejas por ahí eso ahí y haces lo que puedes, dentro de lo que esta persona te permite. Es interesante.
0: Ahí justamente hoy, creo, debía haberlo guardado, pero lo voy a buscar. Eh, no, sí, creo que sí lo guardé. Hoy o ayer vi un post de, no sé, adiestradora americana. Y justamente hablaba, decía, eh, como que el gran problema de los educadores caninos eh, de hoy es que no resuelven el problema que realmente tiene el cliente. Eh, te enseñan a, eh, a sentar a tu perro, a acostarlo, a dar la pata, no sé qué. Ta, ta, a, entonces habla como todas las cosas de obediencia, que uno uh -huh. ciertamente puta Dice, pero eso en verdad casi siempre no es lo que más necesita tu perro. Tu perro, y tú sobre todo necesitas, es que te digan cómo eh, abordar ciertas eh, situaciones de relacionamiento con tu perro de cómo tú te relacionas, entonces, eh, al final lo que tú necesitas es un coach que te diga cómo manejar situaciones, no una persona que te enseñe a, a sentar a tu perro, solo puedes hacer por YouTube, decía esta tipa, ¿no? Claro. Eh, por cierto, hablando de coach, un saludo a Coach Canino.
2: <risa> este, <risa> Hola.
0: <risa> al fin, de Coach Canino, ya lo vamos a tener por acá. Pero, eh, pero, ciertamente, bueno, no sé si estoy completamente de acuerdo con eso, pero hay un grado importantísimo de verdad en esto en el que tal vez puedas tener un resultado más fructífero, más efectivo incluso, eh, si en vez de ser, y yo tal vez a veces pueda pecar de eso. Y yo creo que todos en algún momento podemos pecar de eso, de ser demasiado pragmáticos en, ah, bueno, es que sí, en realidad este perro tiene tal problema, lo que necesita es, se está acostado a tra, tratar, y esto lo vayamos a dejar de esta manera. Uh -huh. Pero muchas veces la solución es factible que no venga de ahí, sino lo que venga, lo que esta persona necesita es que le escuchen y que le digan, mira, pero sabes, tu relacionamiento con tu perro tiene que ser de otra manera. Y tal vez sean como una, una conversación, como una terapia incluso.
2: De hecho, me ha pasado, me ha pasado con clientes que obviamente les interesa trabajar con el perro. Pero yo me siento, o sea, yo siento que estoy en terapia, pero que esta persona ha venido a mí para conversarme de algo. O sea, no, que, no, que tiene que ver con el perro, pero en verdad, en verdad se siente atendida esta persona. Porque claro. yo he ido a su caso, atenderla por su perro, lo que sea. Y es, es curioso porque al final eh, responden a otra cosa interna que no tiene nada que ver con el perro. Bueno, pero trabaja con el perro, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces... Eh, Incluso cuando tienes clientes muy complicados o que te llaman, pero aún así se resisten, como que no hay mucho clic, dándole pequeñas tareas que pueden ser, por ejemplo, la obediencia, pequeñas tareas cortitas, puedes ir generando un cambio con el perro, porque a veces eh, la frustración, o sea, están fr tan frustrados con este perro, con la relación con su perro, que no logran nada, que ya lograron sentado y un acostado, para ellos es como wow entonces ya, ya ahí, ya les cambia un poco la relación, y vas dándole pas o sea, pasito a pasito, le vas dando como que ciertas tareas y es un big picture al final, o sea, todo esto vas armándolo como un rompecabezas
0: claro, claro. y eso ya. me hace recordar también un, un episodio que escuché una vez de, eh, de K9 Paradigm, de los chicos de Canine Paradigm que también uh -huh. es un podcast inglés para los que escuchan inglés es uno de los podcasts, yo creo que es el podcast más grande de la educación canina que hay increíble, uh
2: -huh. increíble eh,
0: y estaba Pat Stewart hablando que eh, él le está pasando esto, que tenía un cliente de muchísimo dinero, un tipo famoso, qué sé yo, una celebridad o algo por el estilo, que le estaba educando a su perro, eh, y se daba cuenta que el tipo, bueno, tú sabes, iban a entrenar un poquito, pero al final el resto del tiempo era, no, ven, tómate, va, tómate una cerveza conmigo, que soy yo se ponían a hablar, y el tipo le decía, mira, pero tú me estás pagando para que te adiestre a tu perro, para que te ayude, y lo menos que estamos haciendo es esto, y el tipo le dice, mira, ya cumplimos con lo que tenemos que cumplir, el, ese, ese dinero lo estoy pagando yo, así que si yo lo quiero utilizar, tomando una cerveza contigo, olvídate que eso es mi problema. Y el tipo como que dijo, oye, ¿verdad?
2: Sí, y pues claro, al eh, final... esto
0: es lo que este tipo necesita, porque al final no se trata de lo que uno... Tenga como concepción de lo, que se, de lo que está buscando este cliente, porque tal vez eso es lo que la persona necesita, solo que tú tal vez no lo estás viendo de esa forma. Pero Exacto. te estás ayudando de otra manera que igualmente va a, re, va a repercutir en la calidad. En el perro, de porque, todo perro claro. ¿Mm? porque todo es
2: tema Porque todo es sistémico.
1: Y no, y no dejar de lado que, eh, es decir, yo diferenciaría dos grandes áreas. Es decir, no es lo mismo quien viene alegre, motivado, con su cachorrito, que tiene un mes, oye, lo quiero educar. Y viene con, con una disposición quizás como desde la alegría a la persona que está angustiada porque ya el perro ha mordido, porque tiene una denuncia. A mí me, me ocurrió el sábado pasado que hubo dos sesiones, que, dos clases que di, donde prácticamente media hora de clase era respira, calma. Aquí ya vemos cinco adiestradores, si algo pasa, nosotros yeah. nos vamos a encargar. O sea, vamos a tomarlo con calma, porque ese estrés no, no te permite ni entender lo que yo te estoy diciendo. Eh, ¿Por porque, porque hay escenarios que son complicados, hay personas que llegan muy angustiadas y, y es una angustia basada en lo real, en, oye, este ser querido o lo va a tener que regalar, o lo voy a tener que eutanasear, o, no sé, le lo puede un vecino envenenar. Es decir, es una angustia de muerte real. Uh -huh. ¿Ya? Y ante eso, eh, sin duda, ayuda mucho el, el tener una, no ser psicólogos nuevamente, por tener una aproximación psicológica.
2: Por lo menos una escucha, una escucha claro. que sea bastante, no es la típica escucha de, te, digamos que haya, oigo, o sea, lo que dices, de oír, pero no te escucho realmente, o sea, no, no, no estoy ah. ahí entendiendo lo que te está pasando, por lo menos eso es importantísimo tenerlo. Sí,
0: sí, yo estoy súper de acuerdo con eso, de hecho, bueno, en este episodio que estamos conversando de formación, si existiera algún tipo de escuela como, como una carrera, así de tres años, por lo menos como técnica universitaria, yo creo que debería por lo menos haber un semestre de, de puro contenido psicológico, o por lo menos una materia que esté durante el largo completo de la... Una Debería que sea como transversal a toda la carrera. Los tres años vea psicología sí. 1, a 1, psicología 2, psicología 3. Bueno, ¿cómo me explico, como que tengas un hilo conductor, porque hay demasiadas herramientas que vas a necesitar sacar de ahí.
2: Claro, aparte <risa> que, que una de las materias que uno ve son entrevistas: entrevistas a pacientes, entrevistas a. Y tú entrevistas clientes al final, y no le preguntas cómo estás, cómo te llamas. O sea, más allá de eso es dónde duerme el perro, a qué hora come, qué haces tú mientras el perro come. O sea, son cosas un poco hasta íntimas. Que hay personas que no te van a decir de todo la verdad. Claro, entonces hay que saber llevarlo porque tienes que... Esa información es súper valiosa, súper es, valiosa. Claro. Es que
1: en, en, vale medicina, sí, en, en medicina eh, se estudia relación médico-paciente. Es decir, como por, por tú solo en medicina estás estudiando... En medicina estudias aspectos técnicos. Por ejemplo, quiero ser cirujano y aprendes de anatomía y de fisiología y de cómo entrar y sacar un tumor, etcétera. Pero hay todo un bagaje que dan psicólogos y psiquiatras Ajá. de relación médico-paciente. De Exacto. cuáles son los, los bedside manners en inglés, como estos, estos modales al lado de la cama, ya, de, de, de cómo me acerco, cómo pregunto, cómo, cómo me aproximo, eh, que no dista mucho, es decir, yo siempre veo, he visto la, la educación canina como un, un servicio de, de, de ayuda, ya, no es, claro. eh, y sin duda eh, debería ser este un elemento cardinal de, eh, no sé si quizás no se llama psicología porque puede ser muy amenazante pero bueno, relación educador-cliente no, al
0: final sí lo es no claro, uh -huh.
2: sí, y, y sí y relación porque, de humanos
0: Ajá. Y no, pero yo creo que hay otros aspectos que de todas maneras eh, no sé si es eso pero que igual viene de ahí, al final está perfecto y hay como principios eh, de la psicología que igual deberían estar si esto, esta figura académica llegase a existir, día Um, y, y, y tocando además ese tema, eh, que está buenísimo, eh, ¿qué dentro de, volviendo a, este, a esta experiencia que, que estabas teniendo en Highland, eh, con respecto a la cultura canina eh, en, en Estados Unidos eh, versus la cultura canina en Latinoamérica, ¿cómo la, qué, cómo la percibes?
2: Eh, ¿Cómo la percibí yo? Bueno, donde yo estaba por lo menos eh, muy directa muy directa eh, digamos que bueno entonces, ustedes saben que los gringos son bien eh, prácticos mm. o sea, ellos buscan la solución y, y, y ya, o sea pero no en el mal sentido de que ya iban y hacían lo que tenían que hacer y se iban, pero eran muy directos con los clientes, muy no daban vueltas a las cosas, eran súper como claros en lo que tiene que hacerse yo siento que en Latinoamérica es nada que ver, o sea, es súper diferente porque de por sí ya el, el latinoamericano, el latino, tiene dificultad para decir que no, ¿ya? No sé si ustedes sí. se han dado cuenta, pero por es ejemplo cierto. acá en Guayaquil, en Guayaquil, en Ecuador, no, no, sí. Como, sí, como que oye, vienes a la fiesta vienes a comer conmigo, yo te aviso. No, sí. Exacto. Yo te aviso y nunca avisas, pero ese Exacto. yo te aviso, tú ya sabes que no, va, no claro, vas a ir. Sí.
0: Yo, yo veo, yo, yo
2: veo. Yo, yo, te aviso, sí. Entonces, y de hecho está estudiado esto, aquí yo lo estudié en la universidad, que sí, efectivamente los europeos, los americanos, son un poquito más directos, mientras que el, el latino tiende a ser muy como esquivo. O sea, no le gusta decir que no, no es muy de frente. Algunas personas sí, ¿no? Pero, pero no son tan de frente. Y esto sí creo que influye mucho en cómo tú te puedes relacionar con las personas a las que, con las que trabajas, digamos, o, a las, o las que te contratan. Incluso como tú das una clase, porque a veces te puede costar ser directo, y allá nos decían, tú tienes que ser, o sea, me acuerdo que uno de mis profesores decía, ustedes tienen que ser súper blunt, súper directos, y, él, y, y también nos decía que él con el tiempo se hizo más directo, no mal educado, pero más directo, porque a veces necesitas decir lo que tiene que hacerse, por más que lo digas bien y súper cortés y todo, pero que tiene que decirse lo que lo que hay que hacer y punto. Entonces, esa bueno. parte sí como que se me marcó, porque yo tiendo a ser muy como, uy, sí, más suave, etcétera. <risa> y ya, ya me he vuelto un poquito más directa, también. Uh -huh. Ya, qué bueno. Sí. Y, y durante este tiempo
0: que has estado con práctica profesional, ¿has encontrado algún nicho donde tú digas, esta área es la que más me gusta o eres como que te gusta todo?
2: Sabes que me gusta mucho, digamos, el tema de recibir un perro en casa, porque las personas no saben qué hacer. O sea, digamos que esto tuvo esto, esto un boom en la pandemia, no o sea, todavía seguimos en pandemia, pero en la cuarentena que tuvimos todo el mundo.
0: Como los and trains, ¿no? Estás hablando.
2: Los, claro, pero me refiero más eh, que, por ejemplo, tú llevas un perro a la casa y no saben qué hacer con el perro, a eso me refiero. Oh, ah, yeah. ya, ok. Sí, yeah. como
1: esa, esa primera fase de, de educación. La primera ¿no?
2: fase de educación. Y como hubo el boom de las adopciones y todo el tema cuando estábamos todos encerrados, <risa> ya, eso me pareció un bonito nicho porque realmente hay bastante desconocimiento todavía. O sea, acá en Guayaquil todavía escuchas la persona que le pega al perro con la zapatilla porque se hizo pipi y el perro tiene dos meses, ya. Entonces, todavía escuchas eso y es súper común y todavía, o sea, pareciera que no existiera más gente que piensa así, pero no, sí existe entonces eso es un nicho bastante bueno porque no la gente en verdad no sabe no, sabe. no eso, saben no saben
0: cómo está, tener un perro eso está, es muy interesante ese comentario porque una vez estaba leyendo sobre eh, o no sé si estaba leyendo pero pero estaba como haciendo la, la reflexión de que había muchos adiestradores positivo que eh, denunciaban como esta cosa constante de maltrato y decías pero dónde si yo no veo gente eh, tú sabes, como maltratando perros, etc. y después me encontré con una estadística que sí indicaba que en Latinoamérica es uno de los lugares donde más hay este tipo de, co de comportamiento en las personas presentes que todavía uh -huh. se mantienen, y, y ahí es como, ah, mira, sí, como que sí está, esto existe. Eh, claro, o sea, claro. sí hay,
2: de que hay, no, no creo que sea, digamos, lo... O, capaz, no se ven noticias, quizás, o no se ve tan popular. O sea, digamos que no es que todos los días sale un adiestrador pegándole a un perro, ¿no? O sea, de que pasa, pasa, pero no se lo ve en, en redes sociales tan, tan seguido, por lo menos donde yo vivo. Pero de que existen, existen. Pero, ¿sabes qué? No solo son adiestradores, es la cultura en general. Todos los días, sí. en todas las fundaciones de rescate animal, ves personas, videos de personas X pegándole a un perro con un palo. Eso es muy común, es muy común y Latinoamérica tiene harto por hacer ahí
0: claro claro Sí, uh -huh. hay, igual eh, está bueno como, a, como investigar esas cosas no porque tal vez eh, pudiéramos pensar que estamos más avanzados de lo que en realidad estamos no y, claro pues, y, y, sí ciertamente creo que ahí cae todavía mucha como mucha cultura canina por por claro. avanzar
2: es un tema de eco, o sea, tú te rodeas de las personas que hacen lo mismo que tú y te salen claro. redes sociales lo mismo que tú haces tú, entonces tú piensas que no existe, pero de ley sí hay, o sea, seguramente sí, sí hay. Ah,
0: uh -huh. Claro, claro, sí. Yo, sí, efectivamente uh -huh. tiene que haber algo de esto. Y uh -huh. dentro de este, bueno, todo este tiempo que ya has ido trabajando, ese punto específico que estás comentando, que es como, o sea, llegada, aparte de eso, ¿hay algún área de la educación Canina, que sientas que es como que esto es, para este es lo mío, esto es lo que más me gusta. ¿sabes? Porque claro, mm. lo que está en la otra es como una, como una etapa, ¿no? no sé si una etapa de él.
2: Ajá, bueno, yo me dedico más que nada a obediencia. Me encanta crear habilidades en los perros. Ya. A mí, por ejemplo, me fascina ver el, el típico light bulb moment, que el perro se le prende el, el foco y dijo, <risa> entendí lo que me están diciendo, <risa> ¿ya? Entonces, a mí me encanta crear obediencia, o sea, me fascina la obediencia. Ya, modificación de conducta también me gusta pero si me pones a escoger la obediencia me fascina porque me gusta que el perro piense y comienza a conectar sus neuronas y comienza a decir yeah. ah ya entiendo y comience a agilitarse, o sea se hace mucho más ágil en lo que hace y por ejemplo uno de mis momentos favoritos del entrenamiento es cuando tú empiezas a enseñar al acostado al perro y al principio mm. es puro luring que el premio en la, en la boquita, etcétera y el perro se acuesta solo con tu ayuda pero me encanta cuando el perro ya es down y el perro boom se va hacia el suelo
0: que Así te sea, das cuenta a la que, la vida, que
2: la plancha el suelo. Entonces, me encanta ver eso porque has creado eso. O sea, tú has creado en este perro esta habilidad tan rápida de hacer un, un, un comando, digamos. Entonces, la obediencia a mí me fascina. Pero también la mayoría de gente que me llama es, no solo por obediencia, la mayoría es, tiene un problema de conducta. Entonces, claro. de ley, da de la mano. Uh
0: -huh. Claro, claro. Yo creo que al final eso es como lo más común, ¿no? Que de repente lleguen... Lleguen al profesional en busca de ayuda porque ya tienen el, el, el pan quemado, ya no está exacto. En la sartén ahí, sí. robio. Uh
1: -huh. Sin embargo, cre creo que es bien importante porque ahorita que, que te escucho hablar, Melissa, me acuerdo de una de mi jornada de trabajo del sábado pasado, de hace un par de días, en donde yo, Román y yo, nos dedicamos principalmente a ver perros. Ya en intervención terciaria, ya cuando el pan está quemado, ¿sí? En modificación claro. de conducta y rehabilitación. Y llegué temprano, había una cliente que llegó temprano, y este perrito ya había hecho obediencia básica, intermedia, avanzada, era un perrito perfecto, estaba haciendo trucos, ya. Y lo tomé, lo tomé como cliente y dije, bueno, ya, ¿qué queremos trabajar hoy? Bueno, que se ponga el de pie desde el acostado, desde el, desde el sentado, desde el acostado que se ponga de pie, ¿ya? Y que camine en retroceso cuando se le indique. Bien sencillito y la clase la disfruté pero como no tienes idea por ese mismo momento en donde tanto pedirle al perrito que retroceda que retroceda en algún momento era eh, zuruk de, del alemán uh -huh. y el perrito empezó a dar sus pasitos atrás y yo qué maravilla también fue como 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 un aire fresco de bueno ahorita voy a ver a los que tienen bozal los que tiran de la correa a los que me pueden morder y bueno Exacto. pero fue como 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 un refrescar un poco la jornada antes antes de empezar me gustó bastante fue fue como sí. bastante bueno
2: Sí, ahorita, por ejemplo, tengo el caso de un, es un perro tipo pitbull, que, o sea, realmente el perro tiene conductas bien severas, bien graves, pero lo, lo bonito, y uy, nos falta hartísimo por avanzar, pero lo bonito también es ver cómo la tutora, que es bien dedicada, gracias a Dios, es bien dedicada, porque con un perro así, yo creo que si no eres dedicado, estás fregado, es bien dedicada, ya el perro puede pasear sin reaccionar tanto, porque todavía nos falta por trabajar, pero de lo que reaccionaba antes, que era imposible, o sea, realmente era imposible que ese perro camine normal, era contra todos, niños, personas, gato, perro, pájaro, todo, ya, a que ya pueda ir por la calle y que ya ignora a las personas, que ya se siente, que la mire, porque la mira rapidísimo cuando le dice mírame, que es algo que es 100% el trabajo de ella, ha sido muy dedicada, verla a ella, respirar tranquila, también es un bonito uh -huh. momento, Para que dices, era... claro,
0: claro, esa es, claro, Sí, o
2: sea, decir, ok, he ayudado a esta persona a que no esté tan estresada. Y el perro también le va mejor, porque obviamente no está tan, tampoco tan ansioso, ¿no? Entonces, es, es bonito, es bonito ver eso en las personas.
0: Sí, bueno, ahí sí, o sea, yo creo que para mí, en vez de la, la obediencia, a mí me, me, me encanta verla. Eh, y, uh -huh. y muchas veces siento que me, me A veces, tú sabes, yo creo que también los dueños, los clientes pueden pensar así como que ¡Ay, oh, mira, ese perro, ¿cómo trabaja? Me encantaría que mi perro fuera así. Y yo, siendo distrador, también a veces lo pienso. Veo... ¡Claro! ...de Cristian Valero, de Christian Dogs, o de, eh, Rubén Álvarez, de LICAM, por ejemplo, cómo trabajan sus perros. Y yo, me encantaría que aquí Pero claro, mi perro es un husky siberiano. <risa> ¡Ay, no. <risa> que no! es un perro de obediencia. Este, no le puedo exigir ese mismo nivel. Pero eh, obviamente hago lo que puedo para lograr el nivel más alto que pueda.
2: Ajá, de lo que le permite ella. De
0: lo que uh -huh. le permite también y, y tomando en cuenta eh, y en consideración desde el momento en que empecé también a trabajar con ella, porque ya era una perra adulta en el momento que yo apenas me inicié con esto y eso además tienes que sumarle los años de aprendiz en donde... Por supuesto, tu perro está aprendiendo mientras tú estás aprendiendo. Claro,
2: aprende contigo, digamos.
0: Claro, y de alguna manera también mm. como es que... Eh, no es como tomar un cachorro desde cero, ya tú siendo un administrador experimentado que de repente lo puedes llevar a su máximo nivel en el momento en que el perro todavía está cachorro, ¿no? Que obviamente... Exacto. Elevarle el potencial como a millón. Eh. De hecho, estaba escuchando en estos días un video de un eh, etólogo muy interesante colombiano, se llama Eugenio, tiene una cuenta en Instagram, se llama Eugenio Animal. Uh -huh. Es interesante. Él hablaba de que eh, para conseguir la velocidad, ese nivel de velocidad como de competencia que nos encanta ver a nosotros, uh -huh. él decía que eh, ha habría que hacerlo como desde cachorro, tratar de como que fuera lo más temprano posible. Eh, tratar de conseguir ese, ese nivel de precisión y velocidad lo más temprano posible. Eh, pues ya después, no es que no se podía lograr, pero tal vez el perro no alcanzaba su máximo potencial cuando ya empezabas como tarde o cuando ya tenías como un proceso de aprendizaje en donde no hacías las cosas como deberían ser para lograr limpias. principio. limpias. Claro. Uh -huh. eh, yo creo que tiene sentido, me parece como muy interesante lo que estaba diciendo. Eh, y es... O sea, creo que ciertamente hay veces que nos exigimos eh, como clientes o como incluso adiestradores mucho, ¿no? Pensando que todos los perros quisiéramos que operaran como un perro de competencia y no es así. No es también así. Hay genéticos también del perro que no están diseñados para eso, sus genes no están, hay como, cada, como zapatero a su zapato, ¿no?
2: Claro, uh -huh. exactamente. Sí, sí, Entonces, sí.
0: Entonces, eh, eso también influye. Y a mí me encanta ver la evidencia avanzada, como estas audiencias de competencia.
2: Es precioso, es precioso, sí, es increíble.
0: increíble. Ver esos perros de IPO, cómo trabajan, es fantástico. Pero claro, muchas veces soy es increíble no, no es como real para el mundo claro,
2: Exacto, y las personas a veces se comparan. Por ejemplo, a mí me ha pasado que me han dicho, es que yo quiero que mi perro sea como Blue, y Blue, o sea, está entrenada, pero no es un perro de competencia, pues tampoco. claro. Ya, yo le digo, pero si tu perro es súper bueno, ¿cómo es? O sea, como que es súper lindo. Exacto. Aprovechalo, es totalmente diferente a Blue. Y, <risa> y, y también yo soy sea, extra ahora yo tengo un modo de vida diferente a, a la persona común y corriente con su perro, pues entonces no te compares. Tu perro es, claro. el que es lindo, quierelo. <risa> exactamente.
0: exactamente.
2: Sí,
1: quierelo a, como es. Aprender a respetar y, vamos a decir, como, como disfrutar de las diferencias individuales.
0: Exacto.
2: De las Exacto. Características
0: individuales del perro, totalmente. totalmente. y que, Y que también es válido, pues no, no todos los perros pueden ser un Malinois. Eh, imagínate, si no. no. Eh, de hecho, estaba escuchando también en estos días a, no sé, a alguien. Ah, bueno, creo que era Michael Ellis. A Michael Ellis, de hecho, en un, en, en un live que hizo en Instagram, y decía: el mundo de los, mali de los Malinois es un desastre. <risa> o sea, Así. Claro, porque decía, miren, en los 80 el Malinois era un perro exótico que muy rara vez se conseguía y lo veías por ahí. Y ahora todo el mundo está queriendo precisamente como criar Malinois.
2: Ah, bueno, por el tema de la raza que la están dañando un poquito quizás.
0: Sí, entonces decía, los Malinois no son para todo el mundo, o sea, no es un perro para la masa, me explico, no es un perro para que sea que, 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 que una raza masificable y claro. todo el sentido del mundo, claro, imagínate una persona, y yo, o sea donde yo vivo, tengo un vecino que tiene un malinois eh, negro eh, no es como estos de competencia que son marrón con el hocico negro, sino es completamente uh -huh. negro eh, pero igual o sea, es un perro de altísima energía para un dueño que no tiene ni idea de la raza que tiene probablemente entonces claro, ahí es donde vienen los problemas de comportamiento después, porque no claro. está entendiendo esas necesidades como genéticas
2: que el perro se siente frustrado porque no, no las cumple entonces
0: uh -huh. ahí es como bien importante ver qué razas escogen uno, ¿no? porque a veces uno se enamora sin saber de dónde se está, qué, sí, eso, eso
2: se está metiendo eso es algo súper importante que yo les digo a las personas, o sea, bueno ya, ya la verdad es que te llaman cuando ya tienen al perro pero sí, sí me he cruzado claro. una que otra persona que me dice, oye, ¿qué raza me recomiendas? yo quiero un por ejemplo, me decían, me, ya no me acuerdo los casos, pero eran personas mayores y que querían un pastor alemán, algo así. Y tú dices, pero es un perro que lo va, va a arrastrarte. O sea, no, no es para ti, Comprate un perro mediano, pequeño, que sea una compañía, o sea. Estanco. Pero es porque ven la televisión o ven cualquier cosa y piensan que el perro va a ser así automáticamente. No, es un proceso y, y a veces tu estilo de vida no va con eso y está bien, está bien que no vaya con eso.
0: Claro, claro, uh -huh. totalmente. De hecho, me ha tocado muchas veces, no sé si muchas, pero Bien frecuente ver o personas mayores con perros muy grandes, muy poderosos, uh -huh. que no pueden manejar, o perros de alta energía, cachorros, con personas mayores. Claro. Eh, uh -huh. ay, este, y claro, ahí es donde vamos, volvemos al tema como de la psicología, ¿no? De repente es una persona mayor que quiere compañía, que tal vez quiere sentir como esa ese ver crecer desde pequeño a tal vez algún sustituto de nieto o de hijo. Y claro, cuidar un algo. Cachorro. Uh -huh. Claro, como cuidar algo, verlo crecer, qué sé yo, y, 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 y compran un cachorro, adoptan un cachorro, pero un cachorro tiene N energía y demanda cualquier claro. tiempo. Eh, uh -huh. O sea, hay cachorros que te demandan el 90% de tu tiempo.
2: Claro, no te dejan en paz, o sea, porque son chiquitos.
0: No te dejan en paz, es decir, es como un bebé entonces tienes que estar ahí, tienes que llevarlo al lugar de eliminación, tienes que jugar con ellos tienes que, eh, tú sabes muchas veces como no lo puedes pasear todavía, tienes que ver cómo haces para estimularlos, tienes que sacarlos tienes, eh, y es todo un tiempo que de demanda que es súper complejo entregarlo entonces una persona que tiene, qué sé yo, 70 años.
2: Eh. No lo va a poder quizás cumplir al 100%. O sea, realmente eso, eso es algo que siempre se recalga. Pero bueno, la gente igual hace lo que quiere, busca el que más le gusta. Y eso es algo que hay que como que ir puliendo poco a poco porque no, muchos perros son abandonados por eso. O sea, porque no lo aguanto. pues si no, no, no aguanto a este perro que ya creció. y que me a, ¿Te casa. ha tocado alguna vez
0: manejar algún caso parecido o de ese tipo?
2: Eh, nunca he tenido que sacar a un perro de un hogar. O sea, oh, bueno, una vez sí reubiqué a un perro porque ya estaba en proyecto de reubicación. O sea, no es que yo cogí y lo, y lo saqué del hogar y como que ya. Pero sí he tenido casos en los cuales lo he recomendado. Lo he recomendado porque la familia lo tiene en una situación que ya es antihigiénica, ya no es, no, no es buena para el perro, por ejemplo. Ah, claro. Perros en patios bañados en su propio pipí, por ejemplo porque es tan ansioso el perro no lo saben manejar, pero ellos tampoco se dan el tiempo entonces, por favor no tengas a un perro así, o sea, darle claro. una calidad de vida a otra familia claro. lo he sugerido, pero como dos o tres ocasiones, pero no me han permitido más, entonces ha quedado en el aire pero claro. sí, o sea, he reubicado a perros que ya tenían ese plan de reubicación pero es triste verlo, es triste verlo porque son perros a veces que son buenos que tú con ojo de entrenador dices, este es un diamante en bruto, hay que claro. trabajarlo pero no, está en la familia equivocada, ah, lamentablemente. Entonces, sí, es, es duro verlo. verlo. Uh
0: -huh. qué, com qué complicado eso, ¿no? Cuando uno... A mí me cuesta muchísimo, o sea, yo no he podido, todavía no me ha tocado ver un caso en el que le diga a la persona, mira, sabes que reubica tu perro. Eh, pero siento que es duro como para la persona. Hay, hay, tal vez hay algunos que sí. Yo recuerdo que una vez tenía un cliente que, de hecho, lo terminó regalando a una uh -huh. persona que está en otro estado y qué sé yo, pero um, fuera de ese caso, que fue muy puntual, eh, es raro porque la siento que en general como que eh, no me quiero deshacer, pero a veces tampoco pueden o tienen como eh, hacer lo que se necesita hacer para lograr estar bien con su perro, entonces como como complicado a veces.
2: Es otra vez a lo mismo, o sea, claro. hay un mundo emocional atrás de la persona. Claro, claro que nadie conoce y que qué traumas tendrá, qué pensamientos tendrá, no sé, o sea, entonces uno hace lo que puede, hasta donde puede llegar, pero si ya está fuera de tus manos, ya no puedes claro. hacer mucho realmente. Uh -huh.
0: Melissa, ¿y te sigues dedicando en parte a, a la práctica psicológica o estás entregada al mundo de la educación canina?
2: Entregada. A los perros. <risa> sí, tuve, sí tuve, claro, me, me a los perros. Sí tuve años de práctica de psicología. Eh, de hecho, hasta hace dos años estuve trabajando como psicóloga y todo, pero no sé si en algún momento retome como terapias o cosas así, pero por ahora estoy, como decía, entregada a los perros, o sea, totalmente dedicada a los perros. No sé, si, como te digo, no sé si lo retome, pero puede ser, puede ser.
0: Ya igual, como estás comentando, igual estás haciendo un porcentaje de terapia. Sí, en lo ya
2: caso. por sí la hago, pareciera yeah. que no, pero sí, sí, sí. sí. Claro, claro.
1: Pero eso no, no, se, no se deja de lado, eso, eso forma parte de...
2: Eso forma parte de ser. uno. Está, sí, y, ya, ya y, y ese, ojo, ese ojo de psicólogo lo tienes siempre, o sea, imposible. Siempre vas a ver cosas que la gente no va a ver, o sea, es, es como medio, más o menos. Claro. Que... Claro.
0: Y hay algún pero, así que... Te, como que tú digas, este es mi modelo a seguir, este es como mi role model en el mundo de la educación canina. Que tú sientas que es como, wow, este tipo de verdad. Wow. Bueno, como Me referencia. fascina
2: Michael Dellis.
0: Claro, bueno,
2: el, O sea, si yo pudiera, padre. si tuviera los 20 mil dólares para su programa de inversión, ahorita sí. Chao. Qué caro, ¿no? Nos vemos en sí. un año. Claro, sí, pero, sí, pero ha de ser espectacular. Pero,
1: sí, pero exactamente. Yo creo que esos son de los que, que una vez no, que vale. estés allá te parece barato claro todo lo que dices, para, no,
2: es, que, es que esto es una o sea es una oportunidad en un millón claro. eh, me encanta Michael Ellis me encanta también Tyler Muto eh, yeah, Ivan, ah, increíble Tyler Muto es increíble yeah, este es eh, Abraham también me parece que me explota la cabeza escuchándolo es espectacular eh, quién más de, de? la verdad sí. es que ellos tres son como mis referencias más grandes ahorita claro
0: son pesadísimos Son bueno,
2: pesadísimos, 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 pesadísimos pero bueno, hay otros entrenadores que me gustan o sea, que me gusta cómo trabajan, Tom Davis por ejemplo, Tommy Davis cómo claro. trabaja eh, sí, o sea por ejemplo mis amigos de Dog Trainers Podcast me parece que son excelentes entrenadores también,
0: shout out yeah. a los chicos de shout, Dog Trainers shout Podcast out, sí.
2: a Brent sí, y a sí Mariano
0: escucho. sí, bueno, to you guys shout out to you eh, a hey guys how, 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 <risa> <risa> In case you listen to this, está con uh, Tyler Muto ahorita, están
2: con Tyler ahorita en New York,
0: yo vi, ah, con razón están en New York, yo vi ¿Sí? eh, que estaban hace poco con Jonas Black,
1: también,
0: Ande, sé yo, y bueno, he tenido la oportunidad un par de veces de, de conversar con Mariano, muy, muy agradable, súper
2: eh, o sea, buena. los dos son buenísimos, sí,
0: sí. Eh, sí, sí. Pero, bueno, con Brenta hablé una sola vez, pero del resto de resto la conversación continúa casi siempre con Mariano. Muy, muy buena onda. Para los que les gusta o escuchan inglés, búsquense este podcast también, se llama Dog Trainers Podcast. Es súper bueno, súper completo y tienen entrevistados a los referentes más,
2: más fuertes. Es impresionante. Sí.
0: Han logrado sí. contactar a las verdaderas leyendas del adiestramiento canino en Estados Unidos. Eh, Así que si les gusta y, y escuchan inglés fluidamente, búsquenlo en Spotify que está muy bueno el, el podcast de ellos.
2: Sí. Eh, ¿Sabes, quién, ¿Sabes quién también me parece súper chévere, súper super buena entrenadora? Denise Fensi.
0: Denise Fensi es maravilloso. Denise Fensi es uh -huh. espectacular. Eh?
2: O sea, <risa> ella siendo ella súper siendo positive, ¿eh? Sí, ya. Pero, pero, pero ella es, ella es lo, que, lo normal, o sea, lo maduro de que es, yo hago mi trabajo Claro. y respeto el resto, ella Pero habla mucho de es, eso ahí, incluso.
0: ahí es donde yo siento que estamos hablando, porque a mí en la, como que en este tribalismo que podríamos mencionar del, del mundo del adiestramiento actual yo siento que eh, eh, cuando yo pienso en un adiestrador balanceado, es un adiestrador que simplemente eh, o no descarta cosas o simplemente respeta cualquier postura uh -huh. eh, y que tiene una mente abierta. Entonces, como que eh, tú puedes ser un administrador que trabaje en positivo, eh, exclusivamente, por ejemplo, como uh -huh. en el caso de Dennis Fancy o de Sarah Bursky, uh -huh. eh, uh -huh. sin embargo, que tienes un pensamiento balanceado. No sé, si, no sé cómo explicarlo, es decir, como que... Dicen, bueno, sí, yo no uso herramientas, no aplico aversivos, trabajo exclusivamente con refuerzo positivo o qué sé yo, pero eh, me parece interesante tal postura o eh, me gustan estas cosas, pero no las aplico, no las uso. Eh, uh -huh. Entonces, como que ahí sientes claro. que el, el, como que este, esto de ser balanceado tiene más que ver como con el procesamiento de lo que piensas, más de lo que haces. Entonces, como sí. que... Sí, pero es que Melissa que dijo, que es dijo, una, uh
1: -huh. Melisa dijo una, una frase importantísima eh, que tiene que ver como con la madurez, es decir, cuando se alcanza cierto estadio sí. como de madurez emocional y cognitiva, es más fácil tolerar la diferencia, tolerar el disenso y, y simplemente aprender a vivir con eso, sin necesidad de Porque la atacarlo. vida es diversa,
2: así es, sí. la, la hecho, vida es así, la vida es así. O sea, mira, yo, ¿cuál es mi punto de vista? Y yo siempre voy a apelar, porque para mí uno de los principios más, principios más importantes de la persona es la libertad de una persona. Ya, uh -huh. es, algo que, es algo que yo valoro mucho en mi vida. Aquí
1: estamos todos de acuerdo.
2: Ya, sí, o sea, para mí está en la libertad. Lo que pasa es que yo creo que, aparte de la libertad, obviamente van a haber cosas que un ser humano, hablando de otros campos, digamos, no hablando del entrenamiento canino, solamente puede hacer cosas que no, son, no están bien o que están fuera ya de, de foco, que no son éticas, bla, bla, bla. Ya, y para eso hay un ente regulador que son las leyes y todo el tema, que a veces pueden estar bien, bien equivocadas, como no, también. Pero para mí es súper importante que las personas sepan respetar lo que haga el otro sin encendiarlo. Que ahí viene el tema de, de yo respeto la libertad ajena, ya, sin meterme en la vida de los demás, sin eh, estar quemando a todo el mundo y haciendo guerra de donde no hay. Este, por ejemplo, eso, para eso, por eso para mí Denise Fancy es un referente, porque ella es súper así, ella es madura, ella dice hay cosas en las que no estoy de acuerdo, que no me gustan, que yo particularmente no las usaría nunca, y estoy, y okay, estoy viva, o sea, no, no, me, no me meto en problemas. Y sí. todos los extremos son malos, todos los extremos son malos, y generalmente los extremos crean fanatismo, y el fanatismo en cualquier cosa es súper negativa. Sí. te ciega, o sea, te sesga de todo, y, y hay que tener en todas las profesiones, no solo en la educación canina, hay que ser súper estable emocionalmente para entender que hay cosas diferentes en el mundo y que van a estar ahí, que tengo que por lo menos si no me gustan, las dejo ahí, o sea, simplemente no me involucro, no, no, claro. Yo claro, Creo no que, que no.
1: una, una de las variables también eh, tiene que ver como la, el pensamiento crítico de evitar Quizás como creerse poseedor de la verdad. Porque una de las cosas de estos fanatismos, de estos dogmatismos, es que eh, se salen a defender causas atacando a otras bajo el estandarte de yo tengo la verdad. Yo tengo la verdad y si tú no lo estás escuchando, entonces ah, a la hoguera. Si tú Exacto. no te comulgas con mi verdad. Y... Uy,
0: bueno, es igual, ya hemos hablado de esto anteriormente, lo hemos mencionado muchas veces, pero bueno, esto es, una, esto es una, un rasgo cultural del zeitgeist en el que vivimos. Es decir, sabemos que hay actualmente una cultura de outrage, de indignación en el cual eh, nos la pasamos funando o acusando o apuntando y esto es resultado en buena medida de la ingeniería que ha creado también las redes sociales claro lo, ya sabemos polarización, que ha hablado. Con... Jonathan Haidt ha hecho un estudio uh -huh. súper riguroso de este tipo de fenómenos eh, eh, psicosociales eh, uh -huh. en varios de sus libros incluyendo el último eh, The Codling of the American Mind esto ya lo hemos mencionado mil millones de veces pero sabemos que esto forma parte de la cultura eh, general eh, como actual y claro por supuesto, eso se manifiesta también en la, en la industria canina, ¿no?
2: Canina. Uh -huh. eh,
0: lo que sí, y por eso es que me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, que también eh, en algún momento Gustavo lo mencionó en uno de los episodios, que es que los grandes, los súper grandes adiestradores que ya tienen años de experiencia, que son unos súper veteranos, que son unas leyendas, todos estos, desde los que trabajan Exclusivamente con eh, refuerzo positivo, como Dennis Fancy, como Sarah Brosky, como Michael Shikachu, que hace puro trabajo de agresión y no aplica ningún tipo de versión. Sí, tratando. que
2: me parece espectacular esa persona. Sí.
0: Crack. Eh, y desde los otros que, que sí hacen uso, como Tyler Muto, como Michael Ellis, o todos estos big boys. Que son como súper leyendas, ninguno primero les gusta que los etiqueten, como que yo no me hago llamar ni positivo, ni me hago llamar balanceado, ni me uh -huh. hago llamar nada, yo soy simplemente un adiestrador, un uh
2: -huh. educador,
0: como que no, no se ponen etiquetas. Uh -huh. Lo otro es que ciertamente no, tampoco se atrincheran en posiciones, porque saben que como que hay diferentes aproximaciones y. Y son válidas todas con tal de que haya un marco ético obviamente en el que se trabaje para supuesto. tanto el perro como para el cliente y al final sí. termina siendo como una cosa... Casi de simplemente preferencia personal y elección a lo que mejor sepan hacer, como que lo que mejor les salga a ellos como técnica Exacto.
2: Mira, hay, hay, tam, hay que también saber discernir y tener pensamiento crítico, porque, por ejemplo, también. ¿qué es lo que uno escucha a exteriores de, de balanceados? Que también los hay, que les gusta quemar también cosas. Sí, ¿ya? sí, sí claro. De ley, eh, hay gente así también. Y... Ves no que el, el 100% positivo solo engorda perros, solo da comida. Y no es verdad. Hay gente que trabaja en positivo que trabaja espectacular. Y ah, no, uh -huh. por, no por eso yo puedo meter a todos en una bolsa, en una sola sí. bolsa. Así sí, mismo al contrario. ¿ya? Como que no puedo decir que todas las estrellas que usan un collar, whatever, ya... No, es que están maltratando al perro. No, hay, hay, hay no todos Exacto. así blanco o gris. O sea, hay, hay varias blanco, negro, claro. varios tonos de gris. Vas a encontrar un negro, vas a encontrar un blanco porque el mundo es diverso. Y bueno, ya la, todo cae por su propio peso. O sea, al final, si hay alguien que maltrata perros con lo que sea, le va a caer el peso de incluso ni siquiera a veces la ley, sino el peso del castigo social, que es el, 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 el tú sabes que lo linchan y todo a nivel social cuando claro. realmente hay una evidencia de esto, ¿ya? Pero no, no creo que todos puedan ser metidos en una sola bolsa, nadie, nadie. Yo creo que cada persona trabaja de manera individual y tiene similitudes con otros profesionales, pero sí, no no creo que, que sea así.
0: Yo, yo estoy súper de acuerdo contigo y por eso eh, siempre hago como referencia a este refrán de que no es la flecha sino el indio, ¿no? Uh
2: -huh. No
0: importa la herramienta, la técnica que tú uses, si es solo salchichas o usas collares o lo que sea, si no es cómo lo hagas si usas las salchichas bien, bueno, puedes ser un entrenador maravilloso como Michael chicacho por ejemplo.
2: Claro, o, mira, por o, ejemplo,
0: o no, o usas exacto. Y Tyler Muto.
2: Sí, Tyler Muto. <risa> hay un, hay un, hay un, eh, un dicho que me encantó de Canine Paradigm, eh, que está en inglés, que se dice como, the difference between the cure and the poison is the dose. O sea, la diferencia entre la cura uh -huh. y el veneno es la dosis. Exactamente. ¿Ya? Mucho de todo es malo, ya, y, también, y, sí, y también pienso que hay muchos conocimientos en cuanto a las técnicas que uno aplica así, por, por ejemplo, un positivo 100% positivo, y no le puede decir que engorda perros y que los tiene mal maltratados a nivel de peso y que solo los eh, digamos los chantajea a los perros, ¿no? Puede que su trabajo sea espectacular claro. y yo estoy, yo estoy juzgándolo porque me han dicho que, ya. Claro. me han dicho y he leído que, y asimismo mismo un balanceado que usa un e-collar, por ejemplo. No tengo por qué decir, no, es que esta persona le pone el e-collar y revienta al perro al nivel tanto. No. Puede que esta persona tenga una formación muy profesional en la que aplica la herramienta de una manera en que el perro no sufre ninguna consecuencia psicológica. O sea, existe. Sí, claro. Entonces, pero todo viene del, del desconocimiento. Del que no sí. sé cómo es, me han dicho, escuchado o he leído. No lo le, sí. no le he vivido yo. yo.
1: Eh, sí, es, es, es el desconocimiento sumado a, ah, no sé cómo llamar ese fenómeno psicológico, pero sumado como a las ganas de no llenar ese vacío. Es ah. decir, desconozco el trabajo que hace Román y critico el trabajo de Román, pero cuando Román me invita, pero mira, ven a ver lo que yo hago, no voy.
2: No voy. Me resisto. Uh -huh. Me resisto uh -huh. a cambiar el paradigma que tengo en mi cabeza. Ahí está eh, la resistencia. Es.
0: Ciertamente, es. y, y, y ciertamente lo que tú dices, como esos tribalismos surger, surgen de, de ambos lados, y por eso... Eh, siento que el, como que la postura por eso digo que como que el ser balanceado tiene que ver más como con una concepción de eh, tener mente abierta nada más es como tú después escoges qué haces tú después ves qué técnicas usas qué herramientas usas si no usas herramientas si las usas eh, de la manera que consideres etcétera pero es como que simplemente eh, tener como esa postura de bueno tal vez no me las sé todas eh, tal vez esto no es tanto como yo creo sea lo que sea y bueno, yo escojo las cosas con las que me siento cómodo uh -huh. eh, y las que no, no las uso nomás pero no las critico, por eso ya yo de hecho no, eh, al menos yo no uso el término eh, a los adistradores que no les gustan herramientas o que critican, mejor dicho, el uso de herramientas ya no los llamo positivos ya porque he visto muchos positivos que tienen un pensamiento Balanceado. balanceado, entonces al final son como anti-tool trainers, que son como adiestradores anti-herramientas, que sí es como hacen campañas, queman gente, tú sabes entonces qué gasto eh, emocional, la verdad claro, sí, pero uh -huh. y ya tú sabes, y todo un movimiento para prohibir, para censurar para cancelar esto, y tratan de poner leyes en países, qué sé yo ese tipo de cosas, pero que al final no, no siento que rinda ningún beneficio eh, más allá de tribalizar más eh, entonces como que eh, siento que todo tiene que ver con una postura, en verdad, como con una manera de ver y afrontar las cosas uh -huh. claro,
1: y, y, y mi recomendación sería ir activamente a estudiar eso que no estés de acuerdo o sea, no claro. sabes las horas que yo he pasado estudiando todos los argumentos de los terraplanistas por ejemplo <risa> <risa> Para, para entender. ver ¿Por qué? Ya, ¿De dónde viene En vez de decir que son locos, que no saben lo que dicen, no vamos a comprender y, 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 y puedo, quizás me puedo sentar a conversar con ellos y hacerme pasar como uno de ellos por todo lo que he estudiado, pero es ir a conocer y estudiar aquello que por desconocimiento, porque puede haber mucho desconocimiento, o prejuicios, o, o, o un dogma que fue como heredado del profesor que me explicó a mí que esto es malo, entonces... Eh, no eh, ir a explorarlo ¿ya? porque a veces, a veces estas cosas son heredadas hay una película del hindú este eh, que se llama La Villa eh, no sé si la vieron, en donde estaba como eh, un pueblo todos en un... Eh, ah. exact, exactamente y entonces era, el. Como, era como heredado él, tú no puedes cruzar el bosque
2: ah, sí, claro. como,
1: y, y queda como heredado y, pero oye, ¿por qué no? vamos a explorarlo con cuidado, si es malo, está bien, aprendo. Si no, puedo descubrir qué otra cosa más allá.
0: Entonces, sí. como siempre, China sale el voz que se da cuenta que no está en 1800, eh, sino que vive en, en el 2000. Yo no, con, yo no quería algo. hacer
1: spoilers. Pero ya, Román, hice el spoiler o sea, no, de la película. No me la he visto, pero, pero es que, me la pero,
2: recomendaron. Pero si es una
0: película como el 2008, o sea, ahí tienen no que No verte,
1: importa, bueno. Román, las películas no se spoilean. Ya, ya, ya no
2: la voy a ver, no mentira. No, veanla, vean, es muy bueno.
1: Pero, pero, Dice entonces, incito, la invitación es ir a conocer todo aquello que en principio nos dé miedo, o nos asuste, o no lo entendamos, eh, porque yo creo que allí está la, la posibilidad real de hacer conocimiento.
2: Sin tener que hacerlo, por si acaso. O sea, si, si a ti no te, gusta no, claro. algo, no te gusta algo y lo estudias y dices, bueno, pero aún así no quiero hacerlo, la libertad de no yo quiero, hacerlo. Totalmente. Quiero, hacer la,
0: quiero hacer la acotación de que, fue pues, sin querer lo del spoiler, no lo pensé.
2: <risa> Igual la voy a no ver, sabemos. no te preocupes.
0: <risa> véanla, véanla, es buena, es buena, buena nada, la película. Este, sí, esa parte también me parece súper importante. Bueno, yo también porque Ajá. tengo como un pensamiento en donde siento que la libertad de escoger y de vivir es absolutamente importante y debería ser de las cosas más importantes, siempre y cuando, por supuesto, respetes como esta clásica, bueno, la máxima de, bueno, tu libertad empieza termina donde empieza la del otro. Así es. Eh, y, por supuesto, muchas veces también el argumento va de la mano de, bueno, precisamente, eh, como el perro no tiene quien, abogue por él, entonces nosotros abogamos por los perros, pero bueno, también hay que entender que ese, ese perro eh, tiene ya una voz que es la de su eh, guía, la de su dueño, eh, a menos que haya una franca demostración y evidencia de maltrato, eh, sí. la voz de ese perro es la de su guía, entonces también hay, eso hay que respetar, la persona tiene derecho a tomar las decisiones que considere mejor para su perro, y entender uh -huh. cuáles son las herramientas que le funcionan a esa persona mejor para con su perro. Exacto. Hablo de adistradores a escoger, tácticas a escoger. Situaciones y ahí volvemos un, un poco,
2: volvemos un poco a, de regreso a que hay una persona detrás del perro. Porque a veces, eh, a mí pasó una vez eh, uh -huh. en una plataforma de redes sociales que alguien tomó una foto de uno de mis alumnos, que tiene un icono en el perro. El perro tú lo ves corriendo feliz, pero en la foto tenía una cara de miseria porque salió con cara de miseria en la foto. ¿ya? Pero en ese momento, pero el perro es un perro súper feliz. Entonces, esta persona posteó que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y fue tan, o sea, fue tan feo porque el dueño me escribió a decirme, le voy a escribir porque me está tomando el pelo de tonto. Y le dijo, ¿tú crees que yo no soy capaz de darme cuenta si mi perro ha sido maltratado o no? Yo que he estado en el proceso. Claro. Entonces, estoy subestimando a una persona inteligente. Claro, van a haber personas que saben más que otros de, a nivel, como tutores de perros, pero eh, ¿cómo o sea, me vas a decir que yo no sé que está maltratando a mi perro? O sea, como que yo estaba en este proceso, tú no. ¿Por qué te atreves a decir esto? Y la a persona ver. se retractó después, se retractó después. Me pidió perdón a mí por haber hecho eso.
1: Pero es que hay, hay, hay mucho, hay mucho, yo creo que puede ser un fenómeno cultural, hay mucho de eso. En donde hay, hay sectores de la educación canina que deben considerar que los clientes son o ciegos o retrasados mental. Eh, y es como que, claro, los no sé, señalo a Román porque Román utiliza un prong y por lo tanto Román engaña y estafa a todos sus clientes y deteriora el vínculo, y nivel aprendizaje y produce daños. Claro. Y es como que, ajá, entonces estoy asumiendo que todos los clientes que pasan por Román son idiotas y no se están dando cuenta de eso se que entiendos. está ocurriendo. Sí. Y, es, y, es, y es no, o sea, no, quien va a llevar a su perro va a estar muy atento de que el perro no la pase mal, de que no esté sufriendo, de que no esté, no sé, pasándola y, y, pésimo.
0: Y ahí también caemos en una parte del argumento, bueno, que ya, no, ya nos metimos aquí como en guerra, pero <risa> esto es simplemente Nada. conversación. Todo conversación. Sí. Eh, eh, uno de los argumentos es que, bueno, pero es que apenas en el momento que tú pones un collar tú estás reventando ese vínculo eh, dueño perro, ¿no? Entonces, claro. Y, y Entonces tú dices, ok, ¿y bajo qué herramienta de medición estás eh, indicando esto? No, por lenguaje corporal canino. Ok. Entonces tú dices que por el lenguaje corporal del perro, tú sabes cuando ese vínculo está roto. Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿cómo explicas los perros que tienen un lenguaje corporal de excitación, que siguen a su dueño a donde vaya, que muestran que no tiene nada que ver con miedo, con ansiedad. Que, que no Los perros de Ivan
2: Balaban, que juegan con el cronco ah, Entonces
0: tú dices, ah, eh, entonces, ¿cómo explicas esto? No, pero es que, pero es que si, tú, si, la, si la herramienta de medición es el lenguaje corporal y el lenguaje corporal no está indicando esto que tú estás diciendo, eh, entonces, ¿dónde, ¿cómo explicas eso? No? ¿Cómo explicas claro. el fenómeno? Uh -huh. eh, porque, bueno, después nos, nos vamos a oh, otros es el argumento que no la medición de cortisol en saliva pero es falso que tú estás midiendo cortisol en saliva todo el tiempo tú no vas a atender a un cliente te vas con un set de toma de muestras de saliva para perros a cada cliente que ve no como absurdo pero eh, aquí yo hago una cotación que por cierto esta es una frase que dice brent brent la del doctor net podcast eh, que dice el contexto es rey en estas cosas. Y es, uh -huh. yo, esa frase me hizo, me taladró el cerebro, porque ciertamente, entonces vas, tomas una foto eh, del perro, qué sé yo, en algún momento lamiéndose el hocico, porque puede ser cualquier cosa, porque se comió algo, porque en ese momento de repente había ansiedad en algún punto determinado, y dices, no, es por el collar, y sacas toda una película, o sea, es toda una narrativa en base a eso, y lo sacas fuera de contexto. Claro. ¿no? ¿No visto lo, todo lo que estaba haciendo el perro previamente entonces como ahí el contexto es rey
1: ah, sí, no sí, yo, yo, yo ilustro esto en, en uno de los cursos que doy con unos comerciales de AmeriQuest o AmericaQuest, no me acuerdo, es una, como una aseguradora que sacó unos comerciales hace muchísimo tiempo, no sé si los has visto melissa
2: entonces mm, eh, no me como,
1: como, como por ejemplo está el papá con unas niñas adolescentes y las se quieren detener en un minimarket, un 7-Eleven eh, papá, vamos a detenernos aquí, vamos a comprar unos, unos jugos para la fiesta, la pijamada, etcétera. Y el señor estaciona el auto, se bajan las niñas, vestidas como adolescentes, con falditas, con topsitos, así como se puede vestir las adolescentes, y en algún momento la niña regresa a pedirle dinero al papá. Entonces la niña está en la ventana del copiloto, extendiendo, y está el señor mayor ofreciéndole dinero, o poniéndole dinero a la niña. Y atrás llega una patrulla que enciende Hasta. la coctelera así como que ella hey, que aquí algo de, era
2: claro,
1: exciting sí eh, y, 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 el, y el logo es no juzgues tan rápidamente es el en muchos muchos comerciales así eh, donde hay unas escenas que si tú las tomas tomas Exacto. las fotos dices oye aquí está aquí está algo re mal eh, pero no por eso siempre la invitación es a, a ampliar el foco y ver un poco más allá y y, y comprender y preguntar cómo quizás tú lo hayas hecho en algún momento con pruebas proyectivas. Melissa, en Psicología, que una pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? después. Uh -huh. ¿Cómo se sienten los personajes? En fin, es decir, conocer la historia, porque solo conociendo la historia o el contexto como señala Román, es que podemos tener la figura completa, porque de así fotos es. todos tenemos una mala foto en algún momento. Claro,
2: claro, claro. no necesariamente eres así todo el día. <risa> Ese día no dormiste claro. bien, no habías comido, estabas pálido, estabas enfermo, o sea, no se, puede, no se puede sacar conclusiones tan rápido. Y yo siempre también invito a las personas que tengan un poco de sesgos en este tema. No es como la gente se los pinta. No es como que el collar eléctrico, el collar no sé qué, no es como la gente se los pinta. De cierta manera debe haber gente que es muy mala, pero así mismo van a maltratar perros con palos, con escobas, con zapatos. O sea, no es como se lo pintan. Y eso es difícil de que la gente lo entienda, pero bueno, pues ya, ya están ellos a investigar qué es realmente lo que está pasando con un administrador que usa todas las herramientas que puede. Claro,
0: claro, uh -huh. absolutamente. Bueno, yo creo que estamos ya como para el wrap up, ¿no? Estamos sí. Ya, ya... Sí. Ahora es para que Melissa pueda descansar. No sé qué hora. Warming. En, en,
2: en, en Guayaquil. <risa> bueno, estamos <risa> a una hora antes que ustedes. Eso sí. ah, ah,
1: ya tienen una hora antes, ah, más temprano por allá.
0: Ah, no, vale.
2: Pero entonces, ya wrap up a la cama. No vamos no sé. a seguir dos horas
0: más. <risa> <risa> Vamos. <risa> vale, buenísimo. Entonces, nada, Belisa, queríamos agradecerte muchísimo por tu tiempo, eh, la conversación súper orgánica contigo, como siempre. Eh, Gracias. Y bueno, hay unos cuantos mindful para mí que me volaron la etapa de los sesos, que está buenísimo, todo este tema de conversaciones psicológicas me ayudó muchísimo a enfocar también mi práctica. Este... Así que, bueno, agradecerte muchísimo. Espero que podamos tener una nueva oportunidad para volverte a invitar en una parte 2. Ay, encantada, podcast. cuando quieran. ¿sí? Y, y bueno, nada, eso. Muchísimas gracias por haber tomado el tiempo. Muchísimas y, gracias,
1: Melissa, por pronto. tu tiempo.
2: No, a ustedes, a ustedes. Estuve bueno, feliz de eh, estar aquí.
0: Alguna, bueno, esto siempre lo preguntaba Gustavo para el final. Eh, si hay alguna idea... O, o algún comentario o, al, o alguna opinión que tú quieras dar eh, a, la, a la audiencia en particular que, que sientas que es necesario Ajá. sacar. A, Eso, si
1: tuvieras si tuviera que dejarle un mensaje a quienes nos están escuchando, un mensaje, una idea, una un noción nomás, ¿cuál sería?
2: Que la verdad es que primero respeten a sus perros y los amen como son. De verdad. Porque escucho muchas quejas, pero no se dan cuenta de los perros que tienen. Claro. Uh -huh. de lo, del Respeto. potencial de perros que tienen. Ajá. Así de que respeten y aman como Por son. Por lo
1: que son, como son. Perfecto, buenísimo. Son. buenísimo uh -huh. Me encanta. Ah,
0: buenísimo. Bueno, para Qué los verísimo. que nos están escuchando en Spotify, este, si quieren saber más del trabajo de Melisa o verlo, lo pueden conseguir en arroba melisabeles, eh, en melisa con doble S. Eh, Vélez con B pequeña y Z eh, y también tiene un, tienes un blog, ¿no, Melisa? ¿Dónde te sí. Puedes conseguir? Uh -huh.
2: eh, mi página web, sí, melisabeles.com
0: Entonces ya lo saben, melisabeles.com melisa con S, Vélez con Z y B pequeña, para que la puedan buscar, buscar eh, el trabajo que hace, los que están escuchándonos desde Ecuador, para que la puedan contactar, es una profesional fantástica, hace un trabajo maravilloso, eh, así que súper recomendada. Y bueno, además es uh, una nueva miembro fundadora de, este, de esta nueva asociación, que es la primera asociación de educadores eh, en Latinoamérica, en realidad, porque no hay otra, eh, <risa> pero de educadores caninos balanceados. Así que eh, tienen esa otra ventaja. <risa> la pueden conseguir por ahí también, si desean buscarla mediante esa plataforma, la pueden conseguir en ASBAEC de C, no de C, a S, -B -L -A .com, y ahí buscar en la sección de profesionales eh, para que puedan encontrar Melissa también. Así que muchísimas gracias, Melissa. Entonces, por a
1: ustedes. Episodio. Muchísimas gracias, Melissa. Gracias gracias muy, muy bien. Por haber, Increíble.
0: Escuchado.
2: <risa> a ustedes también por escucharme. Gracias. a chicos. Chao, cuídense. Gracias por escucharnos. Forever.
1: Muy bien, chiquillos. Ha sido para nosotros un enorme placer haber transmitido para ustedes. Nos veremos el próximo domingo por las mismas coordenadas. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, eh, Laboratorio Canino Podcast, y nos pueden escribir cualquier consulta, sugerencia, comentario, inquietud a nuestro correo electrónico, laboratoriocaninopodcast, arroba gmail.com. Román, un placer haber compartido este espacio contigo. Igualmente. Que estés muy, muy bien. Feliz semana para ti.
0: Feliz semana. Nos vemos en el próximo episodio. Vale, chao, chao, cuídense